0: Völlig grünes Licht für Elektroautos und Schrittmacher-Defi-Patienten. Also bitte unbedingt nach Schrittmacherimplantation zehn Tage lang auf die Schrittmacherwunde kein Wasser, keine Seife, kein Schmutz. Generell gilt, dass man mit dem Schrittmacher sportliche Aktivitäten problemlos machen kann, soweit man von Seiten der Herzerkrankung da keine Einschränkungen hat. Tauchen ist kein genialer Sport für die und herzkranke Menschen.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Die Deutschen reisen gern und viel. An die 55 Millionen Personen haben in den Jahren vor der Corona-Pandemie eine Reise von mindestens fünf Tagen unternommen. Die Pandemie hat die Reiseaktivität dann zwar stark gebremst, doch inzwischen scheint die Reiselust wieder aufzuleben. Da sich unter den Urlaubsreisenden vermutlich auch viele Menschen mit einem implantierten Herzschrittmacher oder Defibrillator befinden dürften, frage ich heute einmal nach bei einem Fachmann für Rhythmologie was es für diese Patienten bei der Reiseplanung zu beachten gibt. Ja, und damit begrüße ich ganz herzlich Privatdozent Dr. Carsten Israel. Er ist Chefarzt der Abteilung für Kardiologie am Evangelischen Klinikum Bethel und er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney und ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung.
0: Ja, schönen guten Tag Frau Ney.
1: Ja, grüße Sie ganz herzlich. Eine der größten Sorgen, Dr. Israel, von Patienten mit einem Defibrillator oder Herzschrittmacher, der dreht sich um elektromagnetische Felder, die die Funktion des implantierten Geräts beeinflussen könnten. Das kommt bei Reisen zum Beispiel vor, am Flughafen oder auf den Kreuzfahrtschiffen, bei den Sicherheitskontrollen, wo dann mit Metalldetektoren oder dem Ganzkörperscanner gearbeitet wird. Wie berechtigt ist eigentlich diese Sorge?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal, bevor ich das vergesse, die schlechte Nachricht vorweg. Im Prinzip kann jedes elektrische Gerät einen Schrittmacher oder Defibrillator beeinträchtigen, bis hin, dass der Schrittmacher nicht erkennt, dass der Patient keinen eigenen Puls hat und nicht mehr arbeitet oder der Defibrillator Schocks abgibt. So, das ist die frustrierende Vorabinformation. Ich kann aber gleichzeitig beruhigen, entsprechende ernsthafte Interaktionen zwischen Schrittmacher und irgendwelchen elektrischen Geräten hat es in den letzten Jahren praktisch weltweit kaum noch gegeben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemandem tatsächlich durch ein elektromagnetisches Feld irgendetwas passiert, am schlimmsten Fall noch sogar was Irreversibles, ist sehr, sehr nah null, um nicht zu sagen null. Das mhm. ist die gute Nachricht dabei. Woran liegt das? Das liegt auch daran, dass die heutigen Schrittmacher-Defibrillatorgeräte eine ganze Reihe von Sicherheitsmechanismen haben Filterfunktionen und auch technische Bauteile, Bestandteile, andere Materialien, die sie weniger anfällig machen. Also von daher erst die schlimme Nachricht, dann die gute Nachricht. Jetzt um konkret, wie ist das auf Reisen, zum Beispiel am Flughafen mit dem Metalldetektor oder ganz neu, diese schicken Ganzkörperscanner, wo man sich da wie so beim Cowboy-Duell reinstellen darf. Beides, und das ist mehrfach früher und auch ganz frisch getestet worden, hat keinen messbaren Einfluss auf die Schrittmacher- oder die funktion Also zu deutsch, Schrittmacher- und patienten dürfen ganz normal, wie jeder andere auch, sich so eine Metalldetektor-Untersuchung über sich ergehen lassen oder in einen Ganzkörperscanner hineingehen.
1: Das ist schon das mal sehr beruhigend. Sollte trotzdem vielleicht das Sicherheitspersonal über das Implantat vorab informiert werden, bevor man durch den ganz Scanner genau. durchgeht?
0: Das würde ich nämlich trotzdem machen. Also auch wenn diese schönen Handheld heißt, also die kleinen Scanner, diese runden Dinger, die der Sicherheitsbeamte in der Hand hat und die dauernd machen, wenn sie irgendwas Metallisches äh, kennen. Auch wenn er da direkt auf den Schrittmacher drauf gehen darf und es macht dem Schrittmacher eigentlich nichts, weiß natürlich keiner, was passiert, wenn so ein ganz gewiefter Sicherheitsbeamter 25 Mal auf dem Schrittmacher rauf, dann wieder schnell runter, wieder rauf, wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Theoretisch ist dann vorstellbar, dass dann irgendeine Situation auftreten könnte, wo der Schrittmacher dieses Rumgewische mit dem Sicherheitsmetalldetektor für eine Herzaktion halten könnte und dann ausfallen könnte. Also deswegen, damit kein verwirrter Sicherheitsbeamter wenn irgendwie das Metalldetektorgerät piepst, dauernd auf den Schrittmacher hin und her wischt, würde ich den Sicherheitsbeamten vorher informieren. Die allermeisten modernen Schrittmacherausweise haben auch in englischer Sprache einen kleinen Abschnitt, wo sinngemäß drin steht: Herr so und so trägt einen implantierten Herzschrittmacher. Bitte Vorsicht bei der Flughafenkontrolle oder was Ähnliches. Es gibt auch häufiger zusätzliche Kärtchen, auch für etwas seltener Geräte als Schrittmacher oder Defibrillator, zum Beispiel loop Recorder oder Ähnliches, wo auch in verschiedenen Fragen draufsteht, was der Patient implantiert hat und was der Sicherheitsbeamte machen oder nicht machen sollte. Mhm.
1: Apropos Magnetfälle. Darf ein Träger eines Schrittmachers oder Defibrillators eigentlich dann ein E-Auto nutzen zum Verreisen oder auch als Urlaubsauto mieten?
0: Ja, das ist eine sehr witzige Frage. Aus umwelttechnischen Gründen würde man ja sich wünschen, dass das möglich ist. Und freundlicherweise haben die Kollegen aus München das tatsächlich auch ganz genau untersucht und kommen in mehreren Untersuchungen zu dem Schluss, dass die Magnetfelder der Batterien im Elektroauto dann doch so klein sind, dass sie in keinem Fall den Schrittmacher oder den Defibrillator in irgendeiner Weise beeinflussen können. Also völlig grünes Licht für Elektroautos und Schrittmacher-Defi-Patienten. Wenn jemand besonders ängstlich ist, dann kann man vielleicht sagen, nebenbei bemerkt, die meisten großen Batterien sind hinten unter der Rückbank. Das heißt, wenn irgendwo im Auto ein ordentliches Magnetfeld ist, dann eher auf der Rückbank. Und dann würde man eher vorne Platz nehmen, Fahrerseite oder Beifahrerseite. Und Achtung, es gibt da noch eine kleine Warnung. Die größten Magnetfelder treten nicht im Inneren des Fahrzeugs auf, wenn das Elektroauto fährt, sondern die größten Magnetfelder treten auf, wenn das Elektroauto geladen wird und zwar genau da, wo die Ladesäule, nenne ich es mal, Kontakt hat mit dem Auto. Normalerweise sollte da nichts passieren, wenn aber so eine Ladesäule bzw. das Ladekabel oder der Anschluss nicht gut isoliert ist, dann steht im Prinzip alles so ein bisschen unter Strom. Das ist für niemanden gut. Im Falle eines Schrittmacher oder Defi-Trägers könnte das im Prinzip das Gerät sehen und dann entsprechend reagieren. Das heißt, ein Schritt mal stimuliert dann nicht mehr und ein Defibrillator könnte einen Schock abgeben. Das Ganze ist im Prinzip aber insoweit theoretisch, als meines Wissens es noch keinen einzigen Bericht weltweit gibt, dass diese Interaktion tatsächlich einmal aufgetreten wäre.
1: Mhm. Kommen wir noch mal zu den Flugreisen zurück. Da haben wir auch noch weitere Faktoren, die Einfluss haben können, zumindest auch hier in der Theorie, nämlich den Kabinendruck und auch die kosmische Strahlung während des Flugs. Kann das denn je nach Flughöhe oder auch Dauer dann wirklich Einfluss auf die Herzfunktion haben oder macht das nichts aus?
0: Also Nummer eins, die kosmische Strahlung, das ist ein interessantes Thema. Im Prinzip ist es so, dass durch die kosmische Strahlung immer wieder geladene Teilchen, so ähnlich wie Röntgenstrahlen, durch ja alle entsprechenden Flugzeugteile und die Körper und auch den Schrittmacher durchfliegen können und im Prinzip auch ganz unglücklich den Schrittmacher an einer verwundbaren Stelle treffen könnten. Das heißt zum Beispiel, innen ist eine CPU, eine Computer Processing Unit, die sozusagen für den kompletten Computer im Schrittmacher verantwortlich ist, sollte so ein geladenes Teilchen der kosmischen Strahlung genau da reinsausen, und dort festgehalten werden, könnte es tatsächlich den Schrittmacher äh, praktisch zerstören, insoweit, als dann der Computerteil nicht mehr funktioniert und der Schrittmacher schlimmstenfalls nichts mehr machen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, ist wahrscheinlich so gering, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Sonne morgen explodiert und die Erde verbrennt. Also zu deutsch, die kosmische Strahlung auf einem Flug, dass die genau in einen Schrittmacher reinfliegt und den da trifft, ist im Prinzip also null, kann man schon sagen. Mhm. Man kann das insofern auch, glaube ich, sehr, sehr sicher und freundlich sagen, weil bei einem ganz normalen Röntgenbild, zum Beispiel vom Brustkorb, in der Regel doch eine ganze Masse mehr elektrische Teilchen durch den Körper des Patienten fliegen und auch durch den Schrittmacher fliegen können und da was kaputt machen können. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass was Relevantes bei einem Röntgenbild passiert, so unglaublich niedrig, dass es für jeden Schrittmacherpatienten unbedenklich ist, eine Röntgenuntersuchung oder sogar eine CT-Untersuchung, die doch vielen hundert Röntgenbildern entspricht, das darf auch ein Schrittmacher-Defi-Träger problemlos über sich ergehen lassen. Und das Gleiche gilt also auch für Flugreisen. Kosmische Strahlung ist kein Problem. Natürlich ist man mehr kosmischer Strahlung ausgesetzt, je länger man fliegt. Also wenn man nach Australien fliegt, 36 Stunden oder sonst was, dann ist das Risiko etwas höher. Es bleibt aber in einem Bereich, der so viele Nullen nach dem Komma hat, dass das letztlich komplett unbedenklich ist. Wichtig war noch von Ihnen genannt der Kabinendruck. Mhm, das ist genau. in der Tat generell ein Problem, dass halt weniger Sauerstoff in der Kabinenluft sein kann. Aber Achtung, das ist weniger ein Problem für den Schrittmacher oder den Defi, sondern für einen Patienten mit einer Herzerkrankung. Wenn zum Beispiel durch einen geänderten Kabinendruck auf einer Flugreise weniger Sauerstoff in, ja, in die Lunge und ins Blut des Patienten gerät, dann ist das bei einer schweren Herzschwäche durchaus ein gewisses Risiko, dass ein Patient dann schwere Probleme bekommen kann. Deswegen die Empfehlung, bevor man eine Flugreise beginnt, als Patient mit Herzschwäche vor allen Dingen, aber auch mit anderen Herz- und Lungenerkrankungen, sollte man sich einmal checken lassen, ob alles okay ist, ob es unbedenklich ist, diese Flugreise durchzuführen. Ein Problem auf Flugreisen ist nämlich, wenn man sozusagen ja wieder wiederbelebungspflichtig wird, mitten auf dem Atlantischen Ozean, dann kann es sein, dass es drei Stunden noch dauert bis Amerika und zwei Stunden zurück würde der Pilot nicht machen dürfen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dann jede Hilfe zu spät kommt.
1: Das wollen wir natürlich überhaupt vermeiden. Um trotzdem noch mal hartnäckig beim Thema Fliegen zu bleiben. Beim Starten und beim Landen eines Flugzeugs. Gibt es ja doch heftige Vibrationen zum Teil. Kann es denn über die sensorvermittelte Herzfrequenzsteuerung dann zu einem kritischen Anstieg der Stimulationsfrequenz kommen?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Im Prinzip erneut bei früheren Schrittmachern der 80er Jahre im Prinzip ja. Da hatten im Prinzip alle oder die allermeisten Schrittmacher einen sogenannten, ja, Frau Sachs im Deutschen, ganz gerne Schüttelsensor. Auf Medizinisch heißt das piezzo kristall der auf Vibrationen reagiert. Heute sind es nur noch wenige Schrittmacher, die auf Vibrationen reagieren, um zu erkennen, ob der Patient sich körperlich belastet und dann entsprechend die Herzfrequenz zu steigern. Die allermeisten Schrittmacher haben heute doch durchaus intelligentere und auch spezifischere Algorithmen und Funktionen, eine körperliche Belastung zu erkennen, sodass Vibrationen heute eigentlich auch auf einem Helikopterflug über San Francisco Bay oder was auch immer mutmaßlich keinen Einfluss haben auf die Erkennung des Schrittmachers von körperlicher Aktivität. Dazu kommt also, dass es andere Sensoren gibt, die halt völlig anders funktionieren und eher die Beschleunigung im Raum betrachten. Auch dazu gab es vor einigen Jahren mal ganz interessante Untersuchungen, denn man hat sich Sorgen gemacht. Wenn jetzt jemand im Zug zum Beispiel sitzt und auf einmal mit 150 Stundenkilometern sich fortbewegt, dann könnte ja ein Sensor, der auf eine Beschleunigung reagiert, unter Umständen den Patienten auf einmal einen ganz schnellen Puls vermitteln. Dem ist aber nicht so. Offensichtlich sieht das auch ein moderner Sensor, der auf Beschleunigung reagiert, immer beim Patienten im Verhältnis zum Boden, wo er sitzt oder steht. Und da ist halt die Flugreise auch unproblematisch.
1: Gibt es denn so ganz allgemeine Ratschläge, was Sie persönlich den Trägern von Defibrillatoren oder Herzschrittmachern zur Vorbereitung auf eine Auslandsreise mitgeben?
0: Ganz generell würde ich Patienten mit einem implantierten Gerätschritt Defibrillator oder Ähnliches empfehlen, sich vor Antritt der Reise zu erkundigen, ob es irgendwo Möglichkeiten gibt, das Gerät abzufragen, sollte ein Problem auftreten, zum Beispiel Elektroschocks oder komisches Herzstolpern, Herzklopfen. Es gibt dazu im Internet natürlich entsprechende Möglichkeiten und die Hersteller haben da auch noch Listen von sozusagen zuverlässigen und qualitativ guten Kontrollen oder Institutionen, Krankenhäuser, Praxen, die in verschiedenen Auslandsteilen und Orten die entsprechenden Geräte abfragen können. Das, glaube ich, wäre schon mal gut. Nicht, dass man dann irgendwie ein Gerät, der zwar abkassiert, aber letztlich gar nicht weiß, was er da tut. Zweitens ist es ja meistens so, dass Patienten mit einem implantierten Gerät nicht nur dieses Gerät haben, sondern auch eine Herzerkrankung. Ich würde mich unbedingt vorher anstelle des Patienten und des Reisenden informieren, wo entsprechende Krankenhäuser, Notarztpraxen oder Ähnliches sind, die auch zum Beispiel einen Herzkatheter machen könnten bei einem Herzinfarkt oder sich in anderer Weise so weit auszeichnen, dass sie über zum Beispiel Internet oder über noch besser vielleicht ärztliche Seiten da gelistet sind. Also das wäre, glaube ich, wichtig. Wer kann mein Gerät abfragen? Wer kann im Falle eines Problems meines Herzens, an wen kann ich mich wenden? Das sind eigentlich die wichtigsten Dinge. Ganz nebenbei ist es natürlich auch wichtig, genügend Tabletten für die Auslandsreise mitzunehmen. Also wenn man tatsächlich das Glück hat, dass man vier Wochen lang oder so irgendwie an eine wunderschöne, exotische Stelle reisen kann, dann einmal kurz überschlagen, ob die Tabletten ausreichen, weil das kann ein riesiges Problem sein im Ausland, dass die entsprechenden Tabletten nicht vorhanden sind oder schlimmer noch, dass äh, irgendein äh, Fabrikat dann verkauft wird, was eigentlich gar nicht den richtigen Wirkstoff hat. Da gibt es in der dritten Welt durchaus äh, ja, Dinge, die in Europa, speziell Deutschland, eher ungewöhnlich sind.
1: Bei unserer vernetzten Welt, wie sieht das eigentlich aus mit einer telemedizinischen Betreuung oder Nachsorge? Klappt das denn schon für Patienten mit einem Herzschrittmacher oder Defi?
0: Ja, Frau Nein, das ist eine sehr gute Frage. Vor einigen Jahren war das praktisch immer ein klares Nein, die telemedizinische Betreuung implantierbarer Geräte läuft nämlich am Ende doch über ganz stinknormale Verträge des jeweiligen Herstellers mit einem ja, Mobilfunkanbieter in Deutschland. Und das äh, Betonung ist auf Deutschland, da diese Verträge, die galten in der Regel deswegen auch nur für Deutschland. Das hat sich erfreulicherweise in den letzten Jahren etwas geändert, sodass viele telemedizinische Konzepte heute nicht mehr an Deutschland gebunden sind. Und ich würde also jedem, der eine entsprechende Betreuung hat, empfehlen, dass er einmal kurz Rücksprache mit dem Hersteller seines Gerätes nimmt. Auf Schrittmacher ausweisen ist meistens eine Telefonnummer genannt und ansonsten auch sehr einfach über Internet zu eruieren. Im Internet haben alle Hersteller auch so ein Menü für Patienten, in Anführungsstrichen, auf Reisen oder ähnlich vorhanden. Auch da sind genau für diese Frage dann nochmal Antworten, ob das entsprechende Gerät oder der entsprechende Telemetrie, die Telemetrie Nachsorge auch im Ausland, möglich ist.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Mhm. Wenn jetzt der Herzschrittmacher oder Defibrillator gerade erst neu implantiert wurde, was raten Sie denn Ihren Patienten, wie lange Sie mit dem Antritt einer Reise warten sollten? Vor allem, wenn es um einen äh, Flug geht.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ganz generell ist eigentlich das Problem oder sagen wir so, die mögliche Beeinflussung des Patienten durch eine Flugreise betrifft eigentlich in erster Linie das Herz bzw. die Herzerkrankung. Also wenn jemand frisch aus dem Krankenhaus kommt, dann kann es nach zum Beispiel nach einem Herzinfarkt oder nach einer Episode von schwerer Herzschwäche durchaus so sein, dass er zunächst einmal zwar so gut ist, dass er nicht immer im Krankenhaus bleiben muss, aber bei weitem noch nicht wirklich wieder auf Normaltemperatur, sage ich mal. Deswegen ist es generell sinnvoll, erst einmal nach jedem Krankenhausaufenthalt abzuwarten, bis man wieder normale Alltagstätigkeiten problemlos machen kann. Und da wäre so Pi mal Daumen von mir immer die Empfehlung, wer problemlos zwei Etagen Treppen steigen kann, ohne Luftnot, ohne stehen bleiben zu müssen, der ist in der Regel so gut von Seiten seines Herzens unterwegs, dass er auch eine Flugreise unternehmen kann. Daneben würde ich aber insbesondere bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen dringend darauf hinweisen, dass bei Patienten, die jetzt eine neue medikamentöse Einstellung zum Beispiel auf ein Antirhythmikum bekommen haben, es durchaus noch ein bisschen dauern kann, bis das Antirhythmikum 100 Prozent greift und auch da wäre es ein relativer äh, relative Albtraum, wenn jemand im Flugzeug sitzt und einen Defi-Schock nach dem anderen bekommt. Das habe ich in der Tat ein paar Mal erlebt bei Patienten, die ganz kurz nach Implantation bereits in die Türkei geflogen sind, weil sie gerne zur Familie wollten oder Urlaub machen wollten. Das kann ins Auge gehen, wenn es dann 40, 50 Schocks während des Flugs gibt und dann auf der türkischen Seite jemand mit fraglichen Qualifikationen sagt, das Gerät muss ausgebaut werden, Kostenpunkt 10.000 Dollar. Das würde ich auf jeden Fall ja, versuchen zu vermeiden. Also es das heißt zu deutsch, bei irgendwelchen klinischen Ereignissen, frischer Herzinfarkt, frische, schwere Herzschwäche oder kurz zurückliegende Herzrhythmusstörungen würde ich empfehlen zu warten. Eine genaue Anzahl von Tagen gibt es da nicht, aber typischerweise würde ich auf jeden Fall zwei Wochen da ansetzen und gegebenenfalls so lange wie nötig, bis man beschwerdefrei in zwei Etagen Treppen steigen kann. Von Seiten des Gerätes im Prinzip ist das egal. Also ein Schrittmacher oder Defibrillator macht im Prinzip im Flugzeug eine Woche nach Implantation das Gleiche wie sechs Wochen nach Implantation. Wenn der Patient rhythmologisch und von seiner Pumpfunktion her stabil ist, ist das kein Problem.
1: Wie weit gelten noch so Empfehlungen, dass man den Arm auf der Operationsseite für sechs Wochen schonen sollte und auch nicht über 90 Grad anheben, beziehungsweise auch warten sollte mit Baden schwimmen, bis die Wundheilung vollständig abgeschlossen ist?
0: Boah, vielen Dank für diese Frage, weil die ist ganz wichtig. Also bei einem modernen und gut implantierten Schrittmacher oder Defibrillator sollte der Patient, Achtung, drei Tage lang seinen Arm, also der Arm auf der Seite, wo operiert wurde, nicht ruckartig extrem hochheben oder nach hinten verdrehen. Grund ist eigentlich in erster Linie, dass es wehtut und zweitens, dass eventuell die Hautnaht aufplatzen könnte. Schrittmacher-Sonden sind heutzutage so fest im Herzen verankert, dass jegliche Armbewegung eigentlich kein Grund dafür ist, dass irgendwas an einem Schrittmacherkabel im Herzen passiert. Und auch die Sorge, dass, das, dass man sich ja das Kabel rausziehen könnte, wenn man den Arm kurz nach Operation zu wild bewegt, ist unbegründet, weil alle Schrittmacher- und defibrillator so fest fixiert werden müssen an der Stelle, wo sie in die Adern reingehen, dass der Implanteur auch nochmal prüfen kann, ob das fest ist, indem er richtig fest an diesen Sonden zieht und die Naht muss die festhalten. Also ganz wichtig, nur drei Tage schonen und auch das ist eigentlich nicht so was wirklich wahnsinnig Wichtiges. Und diese sechs Wochen sind ein Riesenproblem, weil wenn das ein, ich sage mal, gläubiger und auch absolut folgsamer Patient wirklich sechs Wochen macht, wird er ein ernsthaftes Problem bekommen, bereits nach wenigen Tagen, nach fünf bis sieben Tagen, fängt nämlich die Schulter an, steif zu werden. Das funktioniert so, dass die eine Sehne des Bizepsmuskels sich doch dann beginnt zu verkürzen. Und wenn die Sehne sich verkürzt und man dann versucht, den Arm nach außen zu bewegen oder gar nach oben, dann kann das richtig heftig wehtun. Also der Klassiker ist, dass besonders vorsichtige Patienten, denen man gesagt hat, bitte drei Tage ruhig halten, dann sicherheitshalber vier Wochen ruhig halten und dann doch schwere Schmerzen bekommen dann auch wieder auftauchen und sagen, seit ich den Schritt mal mhm. habe, tun mir die Armbewegung weh. Das sollte überhaupt nicht der Fall sein. Oh, also
1: noch mal, Hinweis, ja.
0: bitte unbedingt wieder nach ein paar Tagen normal bewegen. Der zweite Punkt, ab wann Baden schwimmen, der ist insofern wichtig. Man geht davon aus, dass es bei auch bei guter Hautnahttechnik durchaus bis zu zehn Tage dauern kann, bis die Haut sozusagen absolut wasser- und bakteriendicht ist. Das ist wichtig, weil wenn man vorher zum Beispiel anfängt, man hat ja meistens nach der Operation so wunderschöne orangene Tunke zum Desinfizieren auf der Haut, wenn da jemand besonders säuberlich ist und dann, ich sag mal, mit der Bürste dran geht und das alles wegzubürsten, dann ist das wirklich gefährlich weil auf die Art und Weise Bakterien von der Haut in die noch nicht ganz geschlossene Wunde, die ist zwar zugenäht, aber noch nicht wasserdicht, reinreiben kann. Und dann kann sich die Schrittmachertasche entzünden. Die Entzündung kann über die Schrittmacherkabel bis ins Herz wandern. Und da muss im schlimmsten Fall tatsächlich alles wieder rausgenommen werden, was durchaus ein großes Problem sein kann. Also bitte unbedingt nach Schrittmacherimplantation zehn Tage lang auf die Schrittmacherwunde. Kein Wasser, keine Seife, kein Schmutz. Wenn man sich duscht, davon muss man sogar, aber dann möglichst nur bis unterhalb des Brustkorbes und auf, wäre noch optimalerweise zur Sicherheit, damit nicht aus Versehen größere Mengen Seife oder Wasser in die Wunde gelangen können, beim Duschen zumindest ein Pflaster auf der Wunde zu tragen. Mhm. Nach, ich würde auch sagen, zehn Tage sollte man auf jeden Fall auch warten, bevor man tatsächlich badet und schwimmt. Und da wäre ich in der Tat ein bisschen vorsichtig, weil das kann durchaus sein, dass beim Schwimmen im Wasser doch mehr Bakterien vorhanden sind und eventuell auch Druck oder auch ein Stoß mal auf die Wunde draufkommt, da würde ich tatsächlich eigentlich aus aus dem Bauch heraus sogar empfehlen, mit Baden und Schwimmen 14 Tage nach Operation zu warten.
1: Jetzt sind wir endlich am Urlaubsziel angekommen, gesund und munter. Welche Aktivitäten sind dann für einen Träger eines Defibrillators oder Schrittmachers erlaubt? Oder was ist vielleicht umgekehrt tabu?
0: Im Prinzip ist es, glaube ich, immer wichtig daran zu denken, dass ein Schrittmacher oder auch ein Defibrillator dem Patienten helfen soll und im Allgemeinen auch Alltagsaktivitäten bis hin zu Sport und Hobbys zu unterstützen und nicht unmöglich zu machen. Das heißt, generell gilt, dass man mit dem Schrittmacher sportliche Aktivitäten problemlos machen kann, soweit man von Seiten der Herzerkrankung da keine Einschränkung hat. Also wenn jemand Luftnot bekommt unter Belastung, Luftnot ist ein Zeichen, dass der Körper zu wenig Sauerstoff bekommt. Äh, dazu sollte es möglichst nicht kommen. Einschränkungen. Man sollte mit Schrittmacher oder Defibrillator, also Geräten, die implantiert wurden, weil ein Risiko besteht, dass man bewusstlos wird, keine Aktivitäten sportlicherseits oder andererseits unternehmen, wo eine Bewusstlosigkeit extrem gefährlich wäre. Ich sage mal als extreme Beispiele Nummer eins. Drachenfliegen ist eine blöde Idee, weil wenn man da in 500 Meter Höhe bewusstlos wird, sich nicht halten kann, mit dem Drachen abstürzt, dann wird einen der D.C. oder Schrittmacher nicht retten können. Und auch ähnlich ist es beim Tieftauchen. Wenn man da bewusstlos wird in 20 Meter oder mehr Tiefe, dann nützt einem wahrscheinlich auch der Schnorchel mit Sauerstoff, den man im Mund hat, nichts. Dann kann es durchaus zu einer sehr lebensgefährlichen Situation kommen. Das so als ein paar Beispiele. Und wenn wir gerade über Tauchen reden, ist da witzigerweise tatsächlich noch mehr wichtig. Denn beim Tauchen wirken auf den menschlichen Körper durchaus zum Teil extreme Drücke. Das merken wir Gott sei Dank nicht so besonders. Aber moderne Schrittmacher sind eigentlich deutlich kleiner geworden als früher. Auch deshalb, weil die Bauelemente enger aneinander gepackt sind. Das heißt leider, dass moderne Schrittmacher auf einen starken Druck von außen, mit einer, ähnlich wie alte Schrittmacher, mit einer minimalen Verformung, also eingedrückt werden, reagieren können. Das war früher eher weniger ein Problem als heute, weil die Bauelemente so eng aneinander gepackt sind, dass es dadurch zu Kurzschlüssen kommen kann und das Gerät dann ausfallen kann. Deswegen gilt eigentlich ganz generell tauchen für Schrittmacher-Defi-Patienten nur mit einem Schnorchel, das heißt maximal 20 Zentimeter unter der Oberfläche oder sowas in der Richtung. Das würde ich tatsächlich auch wirklich so empfehlen. Also Tauchen ist kein genialer Sport für die Weißträger und herzkranke Menschen. Nebenbei bemerkt, es gibt auch tatsächlich Tauchsportler, professionelle oder sehr ambitionierte Tauchsportler, die Vor Vorsitzender des nationalen Tauchsportkomitees sind. Und wenn sie dem sagen, er darf nicht mehr zum Wrack in 35 Meter Tiefe schwimmen, dann ist das für den unter Umständen so eine wahnsinnige Einschränkung der Lebensqualität, dass er nicht mehr leben möchte. Dazu gibt es in der Literatur tatsächlich so ein paar Beispiele. Im extremen Einzelfall muss man für den jeweils implantierten Schrittmacher unter Umständen in einer Druckkammer versuchen zu simulieren, was für ein Druck auf das Gerät tatsächlich zu einer Verformung führt. Und dann kann man unter Umständen eine etwas großzügigere Regelung treffen. dass es also außer Schnorcheln 20 Zentimeter, tatsächlich 10, 15, 20 oder auch sogar 30 Meter im Prinzip technisch vom Gerät her möglich sein müsste. Erneut medizinisch ist das eine blöde Idee, weil eine Wiederbelebung in 30 Meter Tiefe ist wahrscheinlich, hm, immer, ja, ist wahrscheinlich immer frustrant. Hm?
1: Vielleicht was ganz harmloses. Wie steht es denn ums Sonnenbaden und die Risiken eines Sonnenbrandes auf der Brust in der Nähe der Naht? Oder umgekehrt auch um Kältebelastung? Also nicht jeder fährt im Sommer nur ins Warme?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip ist der Schrittmacher unter der Haut vor solchen Sachen geschützt. Also die Sorge, dass so UV-Lichtstrahlung oder sowas an dem Schrittmacher Schäden anrichten kann, ist Gott sei Dank unbegründet. Es reicht für die allermeisten Strahlenarten völlig aus, dass da Haut davor ist. Bei einer deutlichen Erwärmung kann es im Prinzip tatsächlich dazu kommen, dass der Puls eventuell minimal schneller werden könnte. Das wäre aber kein Problem, weil wenn man wirklich in einem sehr heißen Sonnenlicht für längere Zeit ist, dann wird auch der normale eigene Puls durchaus eine Ecke schneller werden. Also Sorgen, dass thermisch durch, durch Hitze der Schrittmacher geschädigt werden kann, eigentlich ehrlich gesagt unbegründet, weil die Haut vor dem Gerät ist und weil es primär erstmal zu schweren Hautproblemen bis zu einer Verbrennung kommen würde, bevor der Schrittmacher in Schaf gezogen wird. Das gilt im Prinzip genauso für Kälte. Also wenn man sozusagen mit nacktem Oberkörper der Kälte ausgesetzt ist, wird es auch zu schweren Hautverletzungen kommen können. Der Schrittmacher würde erstmal nicht reagieren. Indirekt ist das natürlich ein Problem, wenn, wenn Sie eine schwere Hautverletzung direkt auf dem Schrittmacher haben. Dann muss das unter Umständen operiert werden und kann dazu führen, dass es auch zu einer Infektion oder einer Entzündung im Bereich der Schrittmachertasche kommt. Also von daher ist natürlich vor Extremen abzuraten. Kälte vielleicht noch, weil sie gefragt hatten, wie ist das damit, wenn man schön eingemuppelt mit entsprechender Ausrüstung in den Alpen rumkraxelt oder in der Antarktis. Interessanterweise gibt es das. Es haben tatsächlich findige Schrittmacher-Forscher gemacht zur Antarktis mit Schrittmachern. Es macht dem Schrittmacher nichts und dem Patienten, wenn einer den Schrittmacher in sich trägt, letztlich auch nichts. Also da kann man bezüglich der Temperaturen Entwarnung geben.
1: Noch eine Frage, Sie haben es nämlich schon ein paar Mal anklingen lassen. Es gibt ja ältere Geräte und auch neue Geräte. Macht es denn bei all diesen Empfehlungen Unterschiede, ob ich ein eben solches altes Modell oder ein neues Implantatmodell trage? Oder auch, ob ich ein junger Träger oder auch ein älterer Träger bin?
0: Also bezüglich der implantierten Modelle und Geräte kann man das leider nicht so allgemein formulieren. Ja, es gibt Unterschiede, aber die sind letztlich abhängig von Firma und Modell. Generell ist es tatsächlich so, dass Geräte, die vor 2002 produziert wurden, häufiger anfällig sind auf elektromagnetische ja, Einflüsse, weil damals doch mehr, man nennt das ferromagnetische, also letztlich magnetische Bauteile verwandt wurden, als dies heute der Fall ist. Und einige der speziellen Filter früher noch nicht vorhanden waren. Prinzipiell technisch würde man sagen, dass ab 2002 ungefähr die Geräte mit entsprechenden Sicherungen versehen sind. Ob ein Gerät empfindlicher ist oder nicht, hängt aber neben dem Hersteller tatsächlich von dem jeweiligen Modell ab. Wie groß ist es? Wie dick ist es? Welche Batterie ist da drin? Und welche anderen Bauteile? Dass es letztlich Unterschiede gibt, aber ältere und neuere kann man nicht unterscheiden. Unterm Strich darf das aber durch, durchaus dem Schrittmacher oder Defi-Patienten egal sein, weil diese Unterschiede in der Regel so marginal sind, dass sie für den Alltag oder für die Empfehlungen, was man machen darf oder nicht machen darf, keine Rolle spielen. Und das gilt genauso eigentlich jetzt für die Frage, ist es ein alter Patient oder ein junger Patient, der ein Implantat trägt. Letztlich ist das Alter diesbezüglich auch wieder relativ egal. Wichtig ist erneut die zugrunde liegende Herzerkrankung, die Pumpfunktion des Herzens, Je problematischer das ist, umso eher würde man vor einigen insbesondere anstrengenden Dingen während des Urlaubs unbedingt abraten.
1: Wenn man noch so einen kleinen Blick auf neuere Implantatoptionen wirft, da gibt es ja elektrodenfreie Herzschrittmacher oder rein subkutane Defibrillatoren. Sind das vielleicht die besseren Alternativen?
0: Da kann man im Augenblick noch nicht viel zu sagen. Problematisch bezüglich der elektromagnetischen Interaktionen oder Beeinflussungen sind in der Regel nicht so sehr die Elektroden, die ja bei einem elektrodenlosen Schrittmacher oder subkutanen defibrillator weitgehend fehlen können, sondern problematisch ist eigentlich die Batterie sozusagen der Schrittmacher das feste Bauteil selbst. Hier weiß man natürlich noch relativ wenig. Ganz generell muss man schon sagen, dass elektrodenlose Schrittmacher oder subkutane Defibrillatoren durchaus deutlich komplexer aufgebaut sind als herkömmliche Geräte mit Elektroden. Von daher könnte es sein, dass das unter Umständen anfälliger ist. Auf der anderen Seite ist der elektrodenlose Schrittmacher mitten im Herzen, das heißt von der Hautoberfläche, noch weiter entfernt. Möglicherweise schirmt ihn das vor einigen magnetischen Quellen etwas besser ab. Also zu deutsch, dazu kann man, wenn man, wenn man seriös ist, eigentlich nichts sagen, aber die Tendenz wäre eher, je komplexer das Gerät, umso eventuell eher ist eine Interaktion möglich.
1: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung und auch für die umfassenden Tipps, die Sie gegeben haben. Man kann vielleicht als Fazit festhalten, wenn man als Träger eines Herzschrittmachers oder Defibrillators ein paar Dinge beachtet, dann sollte es trotz allem die Reisefreuden nicht unnötig einschränken. Denn die Geräte sind ja gerade dafür da, die Lebensqualität zu erhöhen. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, gönnen Sie sich einen schönen Urlaub. Schließlich wirkt sich auch eine ausgeglichene optimistische Psyche nachweislich positiv auf die Herzgesundheit aus. Und das gilt übrigens für Herzpatienten ebenso wie für Gesunde. Dr. Israel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch nochmals.
0: Sehr gerne geschehen.
1: Von allen Hörern wünsche ich eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich, wenn Sie auch wieder das nächste Mal zuhören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.